0: Page Turner, der Buchpodcast von Inaye Macedo. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Page Turner von meinem Buchpodcast. Ich muss heute wieder nicht alleine sprechen, denn ich habe eine Gesprächspartnerin, Ursula Potznanski. Hallo. Hallo. Ursula, an dieser Stelle frage ich immer eine Frage, um dich ein bisschen vorzustellen. Und zwar... Mhm. Was hast du mit Büchern zu tun? Oh, ähm,
1: also in erster Linie schreibe ich sie, aber ich bin auch eine äh, sehr begeisterte Leserin, äh, nach wie vor und immer schon gewesen. Ich war eines dieser Kinder, die Bücher gefressen haben und das hat sich eigentlich sehr, 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 sehr lange fortgesetzt. Ähm, dadurch, dass ich jetzt im Moment so viel schreibe, komme ich ein bisschen weniger zum Lesen, aber ich glaube, ich bin immer noch weit über dem Durchschnitt.
0: Wie kam es denn? Erzähl mal so ein bisschen so einen, so einen kleinen Abriss. Wie kam es mhm. denn ungefähr dazu, dass du jetzt hier mit mir diesen Podcast machst?
1: Also ich denke mal, wir machen diesen Podcast weniger deswegen, weil ich viel lese, sondern mehr, weil ich Bücher schreibe. Und das ähm, ist mir eigentlich, es klingt so komisch, wenn ich sage, es ist mir passiert, aber ich hatte das lang nicht auf dem Plan, weil ich immer der Überzeugung war, ich hätte dafür nicht die Ausdauer und es ist ja schon so, dass wenn man da 400 Seiten am ähm, Stück gewissermaßen äh, schreiben muss, ist Ausdauer eine nicht ganz unwesentliche Voraussetzung und die hat sich bei mir erst eingestellt, so mit Ende 20, davor wäre das komplett undenkbar gewesen und ich weiß auch nicht, welcher Schalter sich da umgelegt hat, aber da gab es offensichtlich einen. Und äh, davor habe ich auch geschrieben, aber eher Kurzgeschichten. Und die ersten Sachen, die von mir veröffentlicht wurden, waren eigentlich auch kurze Sachen. Also das waren Kinderbücher, so für die Altersgruppe zwischen fünf und sieben. Und dadurch bin ich dann aber wirklich hineingekommen und habe mich dann so sukzessive immer an längeren Sachen versucht und bin jetzt äh, halt bei ordentlicher Romanstärke angelangt.
0: Also dann ähm, erzähle ich auch noch mal, hier meine Notizen, die ich mir aufgeschrieben ja. habe zu dir. Und zwar, du giltst in Deutschland als Krimi-Star und bist <lacht> Spiegel-Bestseller-Autorin. Nur um das mal klarzustellen. <lacht> du hast äh, eine Auflage von insgesamt über zwei Millionen Büchern und hast auch schon den ein oder anderen Preis bekommen. Du schreibst ja. äh, Krimis, Thriller, dafür hast du auch den österreichischen krimi bekommen. Mhm. Und deinen richtigen Durchbruch, der ist jetzt circa Zehn Jahre her, ja so ungefähr. Und zwar war das damals mit einem Jugendbuch, das heißt Erebos. Und für dieses Buch hast du 2011 den Jugendliteraturpreis der Jugendjury bekommen. Das ist richtig. Ja. Daran erinnere ich mich noch ziemlich. Genau, weil ja. lustigerweise dieses Buch Erebos ähm, auch so ein bisschen mit meiner Buchgeschichte zu tun hat, weil ich mhm. damals mein allererstes Praktikum im Verlag gemacht habe, als dieses oh. Buch erschien und total durch die Decke ging. Jetzt sind Ach, wir auch. Ist ja, ja, genau. Deswegen finde ähm, ich es find total schön. Wir sprechen heute zwar nicht hauptsächlich über Erebos, aber nee. ähm, da am 14. August der zweite Teil erscheint von mhm. diesem damals sehr, sehr erfolgreichen Buch, möchte ich natürlich auch mit dir darüber kurz sprechen. Unser ja. eigentliches Buch, über das wir heute ausführlich sprechen, ist ein aktueller Thriller, Vanitas heißt er, mhm. und ist im Knauer Verlag erschienen. Tatsächlich hat er auch den Spiegel-Bestseller-Sticker drauf. Ja. Ist, ist auch keine kurze Geschichte, du schreibst ja jetzt lange Geschichten. Und zwar 300, circa 380 Seiten lang und der ist äh, im Februar erschienen, Diese, ja. dieses Jahr 2019. Ganz kurz, weil wir sprechen ja gleich ausführlich drüber, aber um schon mal so ein bisschen neugierig zu machen, es geht um Caroline, die ist ein ehemaliger Polizeispitzel und mhm. soll bei der Aufklärung mehrerer Morde im Baugewerbe helfen. Und natürlich wird sie dabei auch ihr eigenes Leben riskieren. Ja, Dazu gleich viel mehr. Vorher sprechen wir über Erebus und Erebus 2. Ich mhm. werde jetzt mich mal an einer ganz kurzen ähm, Zusammenfassung von Erebus versuchen. Es ist bei okay. mir, wie gesagt, ja sehr, sehr lange her, dass ich diesen Roman <lacht> gelesen habe. Und ich habe nochmal ein bisschen mein Gedächtnis auffrischen müssen. Also korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt irgendetwas durcheinander geworfen habe in diesen mhm. neun Jahren. Also, Erebus, Jugendroman, erschien 2010 beim Löwe Verlag. Ja. Und es hatte tatsächlich damals, und wie ich finde auch heute, ein wirklich unglaublich aktuelles Thema, nämlich der Zusammenhang zwischen Jugendlichen und Computerspielen. Unser Protagonist ist Nick, der ist 16, lebt in London und bekommt ein Computerspiel. Damals, glaube ich, tatsächlich noch auf einer CD oder dvd also was man DVD heute genau. DVD, was man heute gar nicht mehr macht, glaube ich. ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man lädt die einfach aus dem Internet ja, runter. Ja. Und auf dieser DVD ist, ist ein Computerspiel, das heißt Airboss. Und es gibt ein paar Regeln. Er darf nicht darüber sprechen und man darf dieses Spiel nie zu zweit spielen. Nick fängt natürlich an, dieses Spiel zu spielen. Und während er dieses Spiel spielt, äh, passieren an seiner Schule ganz komische Dinge. Denn mehrere Leute in seinem Umkreis scheinen dieses Erebus zu spielen. Und äh, unter anderem wird auch einer seiner besten Freunde bedroht, nachdem er Nick eigentlich davon abhalten will, dieses Spiel zu spielen, weil dieses Spiel einen unglaublichen Sog hat auf, die, auf Nick und auch auf alle anderen, die es spielen. Und als dieser Freund von Nick ähm, auch angefahren wird von einem Auto, fängt Nick an, so ein bisschen darüber nachzudenken und ein paar... Ja, und ein bisschen zu recherchieren, was es eigentlich aus sich hat mit diesem Ereboss. Und es stellt sich heraus, ah, da stimmt irgendwas einfach nicht mit diesem Spiel. Und ja. je weiter wir vorankommen in dem Buch, desto mehr vermischen sich auch Realität und Spiel. Spieler können Wünsche äußern, die plötzlich in der Realität wahr werden, weil andere Spieler dazu gezwungen werden, diese Wünsche zu erfüllen, um nur mal so ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ist das so ungefähr der Inhalt? Also du kannst gerne jetzt nochmal ergänzen. Nein, das
1: kommt hin. Das ist ziemlich genau der Inhalt.
0: Und also ich würde das äh, Jugendbuch ja auch unter Thriller kategorisieren, ja. wenn man es müsste. Weil es ist schon echt spannend und ja. ähm, es, ja, es passieren auch tatsächlich, äh, ja brutal würde ich jetzt nicht sagen, aber doch schon äh, krasse Sachen um mhm. dieses Spiel herum. Dass das damals so eingeschlagen ist wie eine Bombe, das war eigentlich, ähm, ja, war eigentlich ja so ein bisschen klar, weil es war gut geschrieben und es war eben auch super spannend und das Thema total aktuell. Nach wie vor, finde ich eigentlich.
1: Ich glaube auch, es wird nach wie vor viel gespielt, aber wirklich auch ein bisschen anders als, als damals noch. Und das war unter anderem auch einer der Gründe, warum ich gefunden habe, ein zweiter Teil wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Idee.
0: Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Das ist ja nicht, nicht ganz ähm, typisch, dass man fast zehn Jahre später ja. mit dem zweiten Teil um die Ecke kommt. Wie, wie kam es denn genau dazu? Einfach, weil es noch aktuell ist, das Thema, oder weil es wieder aktuell ist? Also es ist, äh, es ist so, ich bin ja ganz
1: oft gefragt worden, ob ich nochmal eine Fortsetzung dazu schreiben wollen würde. Und ich habe immer ganz entschieden und auch wirklich aus Überzeugung Nein gesagt weil ich mir gedacht habe, äh, die Geschichte ist einfach rund und die ist fertig erzählt und da jetzt noch so ein Anhängsel dran zu machen, hätte ich wollte ich einfach nicht. Und äh, nachdem, wie du schon gesagt hast, das Buch wirklich auch immer noch einfach sehr gut läuft und viel in Schulen gelesen wird und ich dann immer doch noch mal so ein, zwei Lesungen im Jahr draus mache, ist mir dann beim, beim Vorlesen aufgefallen, gott, technisch ist das wirklich nicht mehr ähm, aktuell. Das ist einfach nicht mehr der Stand der Dinge und äh, also vieles von dem, was, im, was damals, also was so 2010 Aha- und Wow-Effekte ausgelöst hat, ist heute vollkommen normal. Also, dass dein Computer weiß, wer du bist und äh, kurz mal aufmuckt, wenn du versuchst, dich unter einem falschen Namen anzumelden, das, das, das kratzt heute keinen mehr, weil da eigentlich jeder, jeder dran gewöhnt ist, dass man identifiziert wird von seinen eigenen Geräten mhm. und äh, ja, und da ist das, da habe ich mir dann so langsam überlegt, die, es sind aber dafür ganz andere Sachen möglich geworden. Und äh, man, es wäre eine Möglichkeit, jetzt einfach diese zehn Jahre vergangen sein zu lassen und zu schauen, wenn das Spiel jetzt noch mal unter Anführungszeichen zum Leben erwacht, was würde es dann jetzt können? Wo würde es sich überall wiederfinden? Ähm, ja, und dann. Und der Gedanke hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich habe mir gedacht, es wäre schon möglich, jetzt sozusagen ein Update zu machen.
0: Also das heißt, eigentlich können wir in zehn Jahren dann wahrscheinlich mit Erebus 3 rechnen.
1: Schauen wir mal. <lacht> haben wir also, gerade so die Idee. <lacht> ähm, geplant ist das nicht, aber das war es ja auch beim zweiten Teil nicht.
0: Ich, ja. Dass dadurch, dass Erebus 2 am 14. August erst erscheint in Deutschland, mhm. ähm, habe ich es jetzt nicht vor mir liegen und konnte es nicht lesen. Ja. Vielleicht magst du die Aufgabe übernehmen, eine ganz kurze Inhaltsangabe zu geben. Um,
1: also höchst, einen, einen ganz kurzen Anreißer. Genau. Also es beginnt damit, dass Nick, den wir ja aus dem ersten Band kennen, der ist aber jetzt halt mittlerweile nicht mehr 16, sondern 25, 26 Uh, studiert Fotografie in London und, uh, und macht so quasi, also als Nebenjob uh, fotografiert er Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeste etc. Und das im ersten Kapitel, also es beginnt damit, dass er so eine Hochzeit fotografieren soll und da schon recht spät dran ist und mit seiner alten Klapperkiste da eben rausfährt auf so ein Landgut, wo diese Hochzeit stattfindet. Und plötzlich auf seinem Handy ein neues Icon entdeckt, das, von dem er sicher ist, dass er das nicht installiert hat. Und zwar ein rotes E, das ihm sehr bekannt vorkommt, noch aus seinen Schülerzeiten. Und er denkt aber im ersten Moment gar nicht so lange drüber nach, weil er auch schon spät dran ist und er fotografierte diese Hochzeit. Und ähm, erst am Rückweg sieht er sich das dann nochmal genauer an und stellt fest, dass das tatsächlich Erebus ist, das plötzlich auf seinem Handy auftaucht. Und das erste, was er macht, weil seine Erfahrungen mit dem Spiel waren ja jetzt nicht berauschend gut, ähm, ist er löscht das Ding und äh, setzt sich an den Computer, will die Fotos bearbeiten, die er geschossen hat, will sie auf dem Computer überspielen und stellt fest, ähm, die sind alle weg. Und was er dann machen muss, ist, er muss sie sich zurückspielen. Äh, und muss also quasi wieder in das Spiel einsteigen, obwohl er überhaupt keine Lust drauf hat. Und wird dann eben wieder hineingezogen und in diese ganzen in den Plan, den das Spiel natürlich auch diesmal wieder hat, ähm, ja mit eingebunden.
0: Das hört sich auch total spannend an, wie Teil <lacht> 1. Also 14. August, ab da können ja. wir dann alle nachlesen, was Erebus genau. diesmal plant. Ja. ja, vielen Dank dafür. Sehr ja, gerne. Kommen zu Vanitas. Mhm. Das ist ein aktueller Thriller. Der ja. ist jetzt kein Jugendbuch mehr, sondern für Erwachsene, würde ich sagen. Obwohl genau. man Aerobos, ich finde, das ist ja immer so ein bisschen, das wird ja gerne gemacht, dann in so Kategorien. Aber Erebos kann man ja auch wunderbar als erwachsener Mensch lesen. Das, das.
1: Äh, ja, ich mag das auch ganz gern. Also ich, die, die, diese, dieser Begriff All-Ager, der ja eine Zeit lang sehr sehr in war, der ist jetzt, finde ich, wieder ein bisschen verschwunden. Aber es gibt ja wirklich diese generationenübergreifenden Bücher. Und ich freue mich immer total, wenn ich, wenn ich mitbekomme, dass ähm, quasi ein Jugendbuch gekauft wird. Und das macht aber dann so den Weg durch die ganze Familie. Und alle finden sich so was drin, was ihnen gefällt. Das freut mich speziell. Und ich habe auch beim Schreiben eigentlich... Nie so das Gefühl, ich schreibe es nur für Jugendliche, sondern ich schreibe es auch immer so ein bisschen für mich selbst und ich schreibe es eigentlich so, dass ich es auch gerne lesen würde.
0: Gibt es denn da Unterschiede, wenn du für Jugendliche schreibst oder für Erwachsene?
1: Geringfügige. Also ein bisschen sicher schon. Sprachlich versuche ich, also jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht bewusst einfacher zu schreiben für Jugendliche. Ich lasse, ein paar, also ja, in der Wortwahl bin ich bin ich möglicherweise ein wenig, ja, jugendlicher klingt jetzt blöd, weil ich versuche auch nicht, Jugend, also ich schreibe ganz bestimmt keinen Jugendslang, aber bestimmte bestimmte Worte, die ich in einem Erwachsenen-Roman verwenden würde, da überlege ich mir nochmal, müssen das jetzt 95 Prozent aller 15-Jährigen googeln, ähm, dann suche ich ein anderes Wort. Sehr ähm, aufmerksam aber... von dir. <lacht> Aber ansonsten eigentlich eigentlich ähm, nicht so. Da hängt es eher von der Perspektive ab, dass ich, dass ich mir dann denke, ja, aber ein weiß ich nicht 16, 17-jähriger würde das jetzt so nicht denken, während wenn ich eine über 30-jährige Frau als Perspektivfigur habe, die würde dann auch wieder, die würde einfach anders im Kopf formulieren als ein 17-jähriger Junge. Und darauf da, dadurch unterscheidet sich es, glaube ich, hauptsächlich.
0: Es ist ganz spannend, dass du über das Alter deiner Protagonisten gerade angefangen hast zu sprechen, denn vielleicht liegt es an mir, ich weiß es nicht, ich konnte nicht so ganz herausfinden, wie alt unsere Protagonistin in Vanitas ist, Caroline. Caroline, die sagt ähm, die es aber an einer Stelle Ah, tatsächlich, okay, dann ähm, lag es an die mir. Ist, die ist äh, 35. 35, okay, ich hätte sie tatsächlich auch, auf, also in, meinem, in meiner Fantasie ja. war sie auch Anfang 30. Ja, siehst du, perfekt. Ja, genau. Also eigentlich so, so. ich hatte sie gedacht, so, sie ist so alt wie ich. Aber das ist vielleicht auch so eine kleine Lesekrankheit von mir, dass ich <lacht> dass ich die Protagonisten, von denen ich lese, oft so in mein Alter schiebe, obwohl das gar nicht stimmt, mm. weil ich mich denen dann näher fühle.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total okay. Also ich, ich finde ja, das Alter ist auch so eine... Das muss man sich halt überlegen, wenn man, wenn man ein Buch schreibt und dann wähle ich das einfach quasi nach praktischen Gesichtspunkten aus. Wenn ich jetzt so wie bei Caroline jemanden habe, der schon eine, ein gewisses Maß an Dingen erlebt haben muss und der man das dann auch abkaufen soll, eben dieses, quasi die Vergangenheit, die sie hat, dann kann ich die nicht 22 machen, stimmt. finde ich. Ja, stimmt. Ähm, und ja, also da für mich war das für mich war das ein, eigentlich ein, ein gutes Alter diese 35, die ich hier ähm, ja, die ich hier da gegeben habe.
0: Jetzt habe ich den Titel ja schon ein paar Mal erwähnt. Vanitas. Ja. Das ist ja, ja ähm ein, ein Name, ein Begriff, ein Titel, den mhm. ich jetzt so noch nie gelesen habe. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich da eine kleine Bildungslücke habe, <lacht> wie mir dann aufgefallen ist, als ich ein bisschen recherchiert habe. Was bedeutet dieser Titel denn für dich?
1: Also Vanitas äh, hat ja mehrere Bedeutungen. Es heißt auf der einen Seite Eitelkeit. Das hat hier aber, das hat damit jetzt nichts zu tun bei dem Buch, sondern äh, in der ursprünglichen in der ursprünglichen Bedeutung, heißt es Vergänglichkeit. Und es gibt aus dem Barock ganz äh, bekannte Gemälde, das sind so quasi depressive Stilleben, wo man einen Tisch hat mit vergammeltem Obst, mit einem toten Kopf, mit einer Schriftrolle, also so mit, mit allen Symbolen, die für Vergänglichkeit stehen. Und äh, das war quasi eine, ja, eine Zeit lang haben das viele Künstler gemalt und die heißen dann Vanitas-Gemälde, weil sie eben auf die Vergänglichkeit aller Dinge äh, hinweisen sollen. Und in, im Zusammenhang mit der Geschichte fand ich Vergänglichkeit ein gutes Thema, eben auch weil Friedhof eine große Rolle spielt, weil Tod eine große Rolle spielt. Und äh, ja, das war so der Hintergedanke.
0: Jetzt sehen wir auf dem Cover ein ein Bundel ähm, von Rosen sind es, glaube ich, hauptsächlich ja, oder nur, ja. die ein bisschen verwelkt sind, aber noch lila schimmern. Und mhm. wir sehen eine Libelle. Ist es richtig? Ich, ich, war ich nicht
1: dachte auch, sicher. es ist eine Libelle. Okay. Mir, nein, wir äh, hatten mir hat dann erklärt, und zwar ein Insektenforscher, der mhm. mir auch, ist mir auf der Messe begegnet und hat mir erklärt, es ist eine Kurzfühlerschrecke. Ah, also ja. eigentlich eine Heuschrecke.
0: Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Ja. <lacht> ich <auch> nicht. <lacht> ähm, jetzt hast du schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Autoren dürfen ja manchmal tatsächlich gar nicht so viel mitsprechen bei Titel und Cover, mm. wie man vielleicht so meinen könnte. Wie das war. war das bei Vanitas? Ähm, war das eine Zusammenarbeit? Bist du glücklich mit dem Ergebnis oder sagst du... Hm,
1: ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich finde das Cover wirklich schön. Es ist eines meiner schönsten. Ähm, ich bin ja, also Vanitas, äh, das Buch sollte man vielleicht noch ergänzen, heißt ja Vanitas schwarz wie er. Genau. Weil es auch drei Bände geben soll.
0: Ah, das wäre ähm, nämlich auch eine Frage gewesen. Ich habe nämlich überall nur Auftakt gelesen und dachte, ja. aha, wird es eine Reihe? Wird es eine Trilogie? Aber jetzt, Also im Moment ist, ist,
1: es für, ist, es, ist es für drei Bände angedacht und ich denke mal, das ist auch Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gut.
0: Okay.
1: Ähm, eine gute Menge. Ähm, und ich hatte zuerst eben, Schwarz wie Erde war mein Titel, mein mhm. Arbeitstitel und dachte auch, das ist ein, schöner, ist ein schöner Titel und dann macht man eben mit den Farben weiter. Und, äh, und dann kam der Verlag und hat gesagt, ja, aber Reihentitel, man, es ist irgendwie schon gut, Reihentitel zu haben und äh, dann sind wir eben auf Vanitas gekommen und, und ja jetzt heißt Warnetas schwarz wie Erde und das nächste wird dann heißen Vanitas blau wie Blümchen, nein, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, eben auch wieder, wieder Farbe und, und quasi also das, die, die Linie wird fortgesetzt.
0: Also höre ich raus, dass du ähm, gedanklich schon beim zweiten Teil bist oder gibt es sogar schon was Handfestes? Ich bin, ich bin schon mittendrin im Schreiben, mittendrin, okay. also ich bin
1: mittendrin, ich bin so in der ein bisschen über der Hälfte.
0: Okay, sehr spannend. Aber wahrscheinlich verrätst du noch nicht allzu viel. Noch nicht so viel. Nein, viel. gerade auch, weil ja viele
1: <lacht> den ersten nicht gelesen haben noch, denke ich mir, und vielleicht noch lesen wollen. Und dann würde ich ja spoilern, wenn ich jetzt erzähle, wie es im zweiten weitergeht.
0: Genau, da sind wir <lacht> nämlich auch schon ähm, bei unserem nächsten Punkt. Und zwar, worum geht es eigentlich in diesem romane? diesem ja. Thriller? Ähm, ich mache es gerne wieder so, dass ich eine Inhaltsangabe äh, vorlege mhm. und du darfst mich danach ähm, korrigieren, ausbessern, verbessern. Okay. Ja. Also, wir beginnen die Geschichte mit Caroline Bauer. Das ist eine junge Frau, die als Floristin arbeitet und du hast es eben schon angesprochen. Und der Blumenladen, in dem sie arbeitet, der ist in der Nähe des Wiener Zentralfriedhofs. Also wir beginnen die Geschichte in Wien, deiner Heimatstadt. Mhm. Und natürlich, weil es ist ein Thriller, gibt es ein Geheimnis um Caroline Bauer. Denn diese Caroline Bauer, das ist eine Identität die hat unsere, unsere 35-jährige Protagonistin nach ihrem inszenierten Tod angenommen.
1: Mhm.
0: Und zwar kam es dazu, dass, ähm, dieser, dass, dass sie ihren eigenen Tod inszeniert hat, weil sie als Polizeispitzel gearbeitet hat für die Polizei und mhm. sich in einen ziemlich gefährlichen Clan eingeschleust hat und äh, da eben Informationen für die Polizei äh, herausfinden sollte. Und sie aufgeflogen ist. Also genau. so, das ist ähm, also du bleibst ja sehr vage in dem Roman ja. äh, mit, mit diesem Clan und mit was passiert ist, aber soweit glaube ich ähm, kann man das sagen.
1: Soweit kann man das sagen, ja. Also ich glaube, ähm, es ist man sieht immer wieder mal so in Rückblicken, so in in Flashs, die sie hat, mhm. äh, Dinge, die damals passiert sind äh, und äh, das wird halt natürlich jetzt mit den Bänden immer mehr. Also zum zum Schluss kennt man dann tatsächlich auch die ganze Geschichte und weiß, äh, was, was sie da genau gemacht hat und, und, und was ihr genau zugestoßen ist. Und ja, äh,
0: genau. Genau, dieser ähm dieser Teil, den ich jetzt angerissen habe, also mhm. dass eben Caro nicht Caro ist und dass ein Clan versucht hat, sie zu töten und wahrscheinlich das auch weiter versuchen würde, ja. wenn sie wüssten, dass sie noch lebt, das ist einer der Handlungsstränge, die wir haben mhm. in dem Buch. Aber wir haben noch einen zweiten, der eigentlich dominanter ist. Und mhm. zwar, also Caro war Polizeispitzel, ist jetzt untergetaucht. Und ähm, dabei wird es aber natürlich nicht bleiben. Denn zehn Monate nach ihrem angeblichen Tod ähm, kommt sie jemand besuchen, und zwar Robert. Robert ist ihr Kontaktmann bei der Polizei und einer der wenigen, der weiß, wer Caroline wirklich ist und okay. dass sie noch lebt. Sie okay. mag diesen Robert nicht besonders. Und ich finde, du hast es ganz gut beschrieben, dass man als Leser ihn auch nicht sonderlich sympathisch <lacht> findet. Okay. Obwohl er ja ähm, eigentlich äh, dafür sorgt, dass Caro weiterhin ähm, anonym bleibt und untergetaucht genau. bleibt. Jetzt kommt er aber nach Wien, um ja. sie zu besuchen, weil er einen Auftrag für sie hat. Mhm. Das passt Natürlich überhaupt nicht, weil eigentlich möchte sie nur äh, unsichtbar bleiben und mag auch ihren neuen Job als Floristin und ihre Arbeitskollegen und hat sich irgendwie mit dieser ganzen Situation angefreundet. Und das passt hm. natürlich gar nicht, dass dieser Robert da jetzt kommt. So ist es, ja. Und sein Plan ist, sie soll nach München gehen und dort ähm, wieder als Polizeispitzel arbeiten, weil sie das auch sehr gut macht. Und mhm. sie verneint das aber natürlich sofort. Da will sie gar nichts mit zu tun haben. Aber Robert hat da noch ein Ass im Ärmel, was ich ziemlich fies äh, finde. Und zwar, ja, man kann eigentlich fast sagen, er erpresst sie so ein bisschen. Also er sagt, ja. entweder ähm, du arbeitest jetzt hier wieder für mich und die Polizei oder wir können halt nicht mehr so ganz garantieren, dass wir dir diese Clanmitglieder vom Hals halten. Mhm. Ja, blöde Situation. Hör Caro. Und letztendlich entscheidet sie sich dann äh, zähneknirschend notgedrungen, wieder als Polizeispitzel zu arbeiten und geht tatsächlich nach München. Ja, das tut sie. Und damit fängt eigentlich der zweite Handlungsstrang dieses Romans an, der jetzt ab jetzt auch dominieren wird. Und zwar wird sich Caro und wir als Leser auch, werden uns in die Baubranche in München hinein äh, begeben. Mm. Und das Ganze fängt an, indem ähm, Caro, die jetzt nicht mehr Caroline Bauer heißt, sondern Caroline Springer, also den Vornamen durfte sie dankeswerterweise yeah. äh, <lacht> behalten, was ihr auch ganz wichtig war, weil das immer noch schwierig ist für sie, manchmal auf Caro zu hören. Mm. Also, Caroline Springer zieht in eine ziemlich schicke Wohnung ein in München. Und das Besondere an dieser Wohnung ist, dass ihre direkte Nachbarin, also die Tür gegenüber ihrer Tür, da wohnt die Tamara Lambert. Und die ist die Tochter von Erich Lambert, einer der in diesem Buch drei großen Bauherren in mhm. München. Mhm. Genau. Und ihr Auftrag ist sich mit dieser Tamara anzufreunden und einfach ein bisschen auszuhorchen, was ist denn da in dieser Baubranche los? Denn wir haben es mit nicht nur einem, sondern gleich mehreren Todesfällen zu tun in dieser Baubranche in München. Genau.
1: Also Gerade auf Baustellen. Es kommen immer wieder ganz men Menschen auf merkwürdige Art auf Baustellen um.
0: Genau. Und zwar haben wir hier dieses Konstrukt von äh, drei großen Bauherren. Das sind einmal die Lamberts, wo eben mhm. auch die Tamara dazugehört, die ja. Korbachs und die Vossens. Ja. Das Interessante ist, dass äh, bei den Lamberts noch kein Mord oder Todesfall auf der Baustelle passiert ist, sondern mhm. äh, verdächtigerweise nur bei den Korbachs und bei den Fossens. So da ist es. liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Lamberts da irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben,
1: mhm. weswegen
0: Caroline eben auch diese Tamara ein bisschen besser kennenlernen soll. Genau. Und die macht sich eigentlich Sorgen darüber, dass das schwierig sein wird, mit der Tamara-Freundschaft zu schließen, ähm, irrt sich aber total, weil die Tamara total eigentlich auf die Karo abfährt mhm. und ähm, ja, sich da total schnell, viel schneller als gedacht, ja, so eine Art nachbarschaftliche Freundschaft entwickelt. Und durch diese Tamara, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil jetzt wird's kritisch, wir wollen ja nicht spoilern, aber ich glaube, so viel können wir sagen. Durch diese Beziehung zu der Tamara wird die Caro ziemlich schnell in diese Welt um die drei ähm, konkurrierenden, muss man ja auch sagen, Baufirmen in München hineingezogen. Es geht um ein großes Projekt, was natürlich alle drei haben wollen. Und bei diesen drei Baufirmen, da stimmt natürlich so einiges nicht. Ähm, nicht nur, dass es eben zu diesen Todesfällen kam, sondern diese drei Familien untereinander natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr sind als nur Kollegen und Konkurrenten. Da gibt es noch das eine oder andere Geheimnis zwischen diesen Familien. Und ehe sich Scaro versieht, ist sie eigentlich mittendrin in diesem Konstrukt aus äh, ja, Unwahrheiten, ein, äh, wahrscheinlich auch ein paar Intrigen und irgendwie spielt die Liebe natürlich auch noch da eine Rolle, wie bei jedem guten, dunklen Geheimnis. Und äh, ja, bei ihrem Versuch herauszufinden ähm, oder ihren Job zu machen, was da ähm, los ist mit diesen Todesfällen, sterben tatsächlich äh, noch mehr Menschen und ähm, ja, weiterhin haben wir aber auch immer noch diesen ersten Handlungsstrang, dass ja. ähm, Caro ja. Angst hat, weiterhin entdeckt zu werden von diesem Clan. Was total schwierig ist, weil durch die Tamara Lambert und diese ganze Baufirmen äh, ähm, sie jetzt mehr und mehr tatsächlich in der Öffentlichkeit steht und mhm. äh, auch Fotos mhm. von ihr gemacht werden. Also mh, es spitzt <lacht> sich zu, sagen wir es mal so. Ja, Bis genau. hierhin würde ich jetzt erzählen, weiter würde ich jetzt gar nicht gehen, weil ich glaube, sonst <lacht> okay. verraten, verrate ich vielleicht zu viel.
1: Für mich war einfach spannend ähm, eben auch diese diese ja dieser dieser Balanceakt zwischen einerseits soll sie was rausfinden andererseits wird sie eigentlich gern unsichtbar bleiben und das lässt sich aber halt nicht so einfach machen ähm, aber Caro hat ja ein paar ein paar wie soll ich sagen ein paar ähm, spezielle Fähigkeiten die sie auch für diesen Clan eben interessant gemacht haben und die setzt sie wieder ein also die die bringt sie wieder ins Spiel und dadurch schafft sie es dann doch besser, quasi ihre Anonymität ein bisschen aufrechtzuerhalten, als dass jemand anderer vielleicht geschafft hätte. Ähm... Aber ansonsten, ich, ich würde sagen, ja, perfekte Zusammenfassung.
0: Also ist ja wahrscheinlich auch als Autorin immer spannend, ähm, jemand anderen so eine Zusammenfassung machen zu lassen, weil ich glaube, jeder ja. würde das ja anders machen oder andere Schwerpunkte setzen.
1: Genau, genau. Nein, aber das war, ich finde auch, das ist also das trifft es, trifft es ähm, ganz genau.
0: Dann würde ich gerne zu der nächsten Rubrik kommen, die heißt ja. Eselsohr. Ohr. Jeder von okay. uns durfte ein Eselsohr setzen in diesem Roman. Und ja. wir werden nicht lesen, aber wir werden darüber sprechen. Okay. Ähm, und zwar würde ich dich gerne anfangen lassen, weil du chronologisch auch das Eselsohr vor meinem gesetzt <lacht> okay. hast. Beziehungsweise, ja. was ich sehr lustig finde, ich wollte das gleiche Eselsohr nehmen. Ach, schau. <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, was ist bisher passiert? oder nicht passiert. Und worum geht es in, in deinem Eselsohr, in deiner prägnanten Stelle?
1: Also in meiner prägnanten Stelle, ich soll sie aber nicht lesen, also ich soll, ich soll sie quasi nur erzählen. Ja, das wäre toll. Okay, okay. Also in meiner äh, prägnanten Stelle geht es darum, eigentlich das ist die erste Stelle, in der Caroline auftaucht, in der sie sich gewissermaßen vorstellt. Es gibt davor einen kurzen Prolog. Ähm, in, dem's, in dem quasi der allererste Mord passiert. Äh, und in der Stelle geht es eigentlich darum, dass Caroline, die jetzt in Wien sitzt, immer noch Angst hat, aber immer wenn sie Angst bekommt, sieht sie sich die Fotos ihrer eigenen Beerdigung an, die, die ja stattgefunden hat, obwohl also nur ein Sarg mit Sandsäcken begraben wurde. Und... Ähm, Sie betrachtet eben sowohl den Sarg als auch ihr eigenes Foto und äh, die Grenze, die äh, um diesen Sarg aufgestellt wurden. Und speziell einer sticht ihr dabei immer ins Auge, nämlich aufgrund seiner besonderen Hässlichkeit. Aber das, der ist nicht einfach nur hässlich, sondern der hat eine Aussage, dieser Kranz. Äh, denn Caroline kommuniziert. Mit den Leuten oder speziell eben mit dieser einen Person, mit der sie noch Kontakt hat aus ihrem früheren Leben, ähm, über die Blumensprache. Und weil sie eben versucht, möglichst nirgendwo äh, Spuren zu hinterlassen, keine E-Mails keine e zu schreiben, etc., äh, kommunizieren die beiden häufig darüber, dass sie sich eben Blumen schicken oder in dem Fall über den einen, über, über Carolins Grabkranz. Und äh, der besteht eben aus knallpinken Lilien, aus orangen Gerbera, aus einer einzelnen Narzisse, aus einem Sträußchen, vergiss mal nicht, und einer Distel. Und alle diese Blumen, alle diese Pflanzen äh, haben eine Bedeutung. Und ähm, am Ende der Stelle, die ich ausgesucht habe, äh, kommt Caroline eben zum wiederholten Male, zu dem Schluss, dass der Kranz
0: eine Warnung ist. Ja. Und also, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, also ja. das sind, äh, das ist tatsächlich die, damit startet der Roman, richtig? Damit startet der genau. Roman, ja. Ist auch genau. ungewöhnlich, dass man sich so eine Stelle dann ganz am Anfang aussucht. Und
1: ja. Ja, ich meine, du hättest die auch ausgesucht. Also ich finde, genau. also,
0: dass wir beides sehr viel auch gemacht zusammen. haben.
1: Ich <lacht> bin, ich finde, man, man kriegt, also auf diesen eineinhalb Seiten wird einfach schon sehr viel zusammengefasst. Und, und, und ähm, man hat schon das Motiv der Blumen drin, die ja später immer wieder vorkommen. Man hat eben dieses Todesmotiv drin. Wir sind dann nachher wieder am Friedhof und das ist auch Begräbnis und eben das, dass sie äh, für tot gehalten werden will. Und man bekommt eigentlich sofort einen Eindruck davon, wie das funktioniert haben könnte. Und ich finde, man spürt auch da schon relativ stark die Angst, die sie eigentlich die ganze Zeit begleitet.
0: Noch ähm, bevor deine Stelle passiert, hast du ja gesagt, es gibt so eine Art kleinen Prolog. Ja. Und in diesem Prolog, der ist ganz wichtig für meine Stelle, die ich ausgesucht habe, ja. in diesem Prolog ähm, wird eigentlich äh, der versuchte Todesanschlag auf Caroline geschildert.
1: Okay. Das ist ein Missverständnis.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> dann <lacht> räumen wir das Aber doch direkt aus. Aber ich glaube, ich bin, aus. ich bin relativ, ich bin, ich, ich glaube, es ist ein, 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 eines, das häufiger vorgekommen ist. Weil ähm, das, was geschildert wird, ist einer der Morde auf einer der Münchner Baustellen.
0: Okay, dann macht das Sinn. Alles klar. Also es, ich habe es tatsächlich so äh, verstanden. Aber gut, ja. ich bin ja beruhigt, wenn ich nicht die Einzige bin, die es so nein, verstanden nein, nein. hat. Aber
1: ich glaube, das hängt auch daran. Ich, mir, mir war das, ich habe das ähm, von Anfang an, also mir mir war es natürlich klar, dass das nicht so mhm. ist. Mir ist es dann auch erst, ähm, als das Buch schon draußen war und ich hineingeblättert habe, ich mir gedacht, ja, schau mal, das schließt aber direkt aneinander mhm. an. Ne? Jemand wird quasi äh, in, in, in eine Mauerschalung gestoßen und mit Beton übergossen. Und dann habe ich als nächstes Caroline, die sagt, ähm, mein eigenes Begräbnis, also Fotos meines eigenen Begräbnisses. Aber später sieht sie ja dann die Bilder, die ihr jemand zeigt von der Freilegung dieser Leiche in der Mauer. Und ich habe mir gedacht, spätestens dann ist klar, es ist eine andere Frau.
0: Okay, neben mir war es nicht so ganz klar, aber ähm, für jeder, für jeden, der es jetzt noch lesen will, ist es ja gut, dass wir das dann einmal besprochen haben. <lacht> ist, es, ist es geklärt, genau, genau. genau. Aber meine Stelle, mein Eselsohr hat trotzdem was mit diesem Prolog zu tun, denn okay. dann geht es nicht um äh, Carolins versuchten äh, Mord, sondern es geht tatsächlich um den ähm, gelungenen ja. ähm, Mord an einer Journalistin, Freda Tussig. Mhm. Genau. Und ich, ich glaube, wir dürfen äh, f verraten, dass es tatsächlich kein Unfall war, sondern sich um einen ja, ich, Mord handelt.
1: Also das ich ist, glaube, das ist äh, ja, mehr das als offensichtlich. Ja, das ist kein Spoiler.
0: Also wir blättern 150 Seiten weiter. Ja. Caroline lebt in München, hat sich mit Tamara angefreundet und sich irgendwie mit ihrer Situation arrangiert. Und mhm. sie hat so ein bisschen die Hoffnung, dass je schneller sie Informationen äh, herausfindet, die sie Robert geben kann, äh, dass ja. sie dann auch möglichst schnell wieder abhauen darf. Aha. Und äh, aus diesem Gefühl heraus überwindet sie ihre Angst, entdeckt zu werden und äh, beschließt so, ich werde jetzt auf eigene Faust äh, ein bisschen ermitteln, ein bisschen tiefer graben. Ja. Und zwar geht es nämlich um diese F Journalistin, Freda Tussek, die mhm. ähm, gestorben ist auf einer Baustelle. Und zwar wurde sie einbetoniert. Also ein oh, unvorstellbar genau. fürchterlicher ja. Tod. Man kann nur hoffen, dass sie vorher tot war. Ja. Ähm, und um diesem äh, Mord auf die Spur zu kommen, wird äh, Caroline, äh, so wie du es ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet hast, mhm. ähm, ihre Fähigkeiten, sich ihrer Fähigkeiten zunutze machen und sich in eine, auch Journalistin verwandeln, in Sabine ja. Kraftschick. Genau. Und, Saskia, äh, glaube ich, oder? Saskia äl, Entschuldigung, Kraftschick, Saskia, Saskia Kraftschick. Ja. <lacht> in Saskia Kraftschick. Und der Nachname soll auch möglichst unaussprechbar sein. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ja, perfekt. Aber das war tatsächlich auch der Plan, dass man sich nur diesen aller Weltsnamen Saskia merkt und mm. Kraftschick irgendwie irgendwas mit Kraft bleibt. Genau. Also ein ausgeklügelter genau. Plan. Dazu wird sie sich auch eine blonde Kurzhaarperücke ähm, nehmen, sich ein Kissen mit, präparieren, also dass sie ein bisschen pummelig aussieht, mhm. ähm, sich anders schminken, eine Brille besorgen. Also sie wird eine andere Identität annehmen. Und zwar eben auch die einer Journalistin. Ja. Und so verkleidet macht sie sich auf die Baustelle, ähm, auf der Freda Tusek gestorben ist.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich, zu, Zufälle gibt es ja immer wieder, ähm, <lacht> trifft sie auf Max, einem Bauarbeiter ja. und ähm, der ist nach anfänglichem Zögern dann doch ganz äh, redselig nachdem er herausgefunden hat, dass es ja vielleicht auch ein hübsches Sümmchen Geld gibt gegen Informationen, mhm. ähm, ist er dann doch ganz äh, bereitwillig äh, dabei, Informationen weiterzugeben und äh, er sagt zu Caroline dass es am besten wäre, er zeigt ihr etwas, was ja. die Polizei an der Todesstelle von Freda Tussek übersehen hat. Das geht mhm. aber nicht jetzt, das geht erst äh, spät in der Nacht. Ich glaube, der Treffpunkt soll 23 Uhr sein, wieder an dieser Baustelle. Aha. So, <lacht> jetzt ist Caroline natürlich <lacht> wieder mal in einer kleinen Zwickmühle, weil ähm, sich nachts mit einem wildfremden Mann auf einer Baustelle zu treffen, wo schon eine Journalistin gestorben ist, mhm. ist ein bisschen beängstigend, gerade in Carolins ja. Situation, die ja eh sehr unter ihrer Angst leidet. Mhm. Sie wird sich mit Max treffen und so viel sei verraten, Max wird diese Nacht nicht überleben. Richtig. <lacht> also wir erhalten die Spannung äh, aufrecht. Ja. Ähm, ich habe diese Stelle tatsächlich ausgewählt, weil, gut, ich dachte natürlich, es würde auf Carolins Tod anspielen mit dem Prolog. Das, das war ja äh, falsch. Also es ist quasi der Prolog, der hier jetzt nochmal ähm, ja. ähm, besprochen wird, also nochmal zum Thema wird die, die, mit dem Tod der Journalistin. Mhm. Und weil ich finde, dass ähm, dass es eigentlich so ein bisschen dieses, dieses Buch auch insgesamt widerspiegelt oder die, die, die ersten zwei Drittel, weil wir ganz viele Spuren gelegt bekommen, ähm, mhm. aber diese Spuren ähm, noch nicht aufgelöst werden. Also wir kriegen ganz viele Hinweise, die wir als Leser und Caroline auch erstmal so ein bisschen sammeln und ähm, die sich dann natürlich später im Großen und Ganzen äh, auflösen werden. Also du baust erstmal ganz viel Spannung auf und diese Szene ist einer, dieser Bausteine von, wie ich finde, deinem Spannungsaufbau. Und davon gibt es ganz viele von diesen Szenen, wo ganz viel passiert und wo aber noch nicht ganz klar ist, ähm, warum das passiert Aha. und wir so ein bisschen, ja, äh, ja, das sind so die Puzzleteile,
1: ne? Genau. Die man so durcheinander wirft und dann irgendwie, irgendwie vorlegt, aber natürlich nie in der richtigen Reihenfolge. Sondern das puzzelt sich alles erst zum Schluss zusammen.
0: Ganz genau. Und außerdem ähm, ist es natürlich so, dass an dieser Stelle Caroline ähm, wirklich schon ja, bis zum Halse eigentlich drinsteckt. Mhm. Vor allem, weil eben dieser Max auch dummerweise, also für sie echt blöderweise stirbt äh, in ja. dieser Nacht, indem in, 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 in ja. sie sich mit ihm trifft. Und das passt ihr natürlich irgendwie gar nicht.
1: Ja, ja es ist ähm, ja tatsächlich. <lacht> ähm, aber natürlich auch nicht grundlos. Nein,
0: nein, nein. Ja. Aber den Grund, das äh, lassen wir nein. jetzt mal offen. <lacht> genau. Jetzt, ähm, glaube ich, haben wir so viel verraten, wie man verraten kann aus diesem Thriller, ohne was zu verraten.
1: Ohne was zu verraten, genau. Genau.
0: Ähm, was ich ganz spannend finde, ist immer, was was sagen eigentlich andere zu diesem Roman? Also jetzt nicht ich und nicht du, sondern ähm, zum Beispiel die Presse. Deswegen habe ich die kleine Rubrik Presseschau in meinem oh, Podcast. Cool. Ich habe ein paar ähm, Rezensionen, also kurze Auszüge herausgesucht. Mhm. Ähm, da möchte ich am Anfang nochmal sagen, also es, die meisten Rezensionen und die meisten Kommentare aus der Presse also waren durchweg positiv, Ja. aber das finde ich total langweilig, dir jetzt nur positives okay. Feedback zu geben. Also, also jetzt recht. 20 Mal ähm, Lobeshymnen vorzulesen. Mm. Ähm, trotzdem möchte ich mit einer anfangen, die sehr positiv ist, ähm, okay. die aber ein kleines spannendes Detail hat. Soll ich dann was dazu sagen? Genau. Oder soll ich... Okay. Ich würde es okay. dir vorlesen und dir danach eine Frage stellen. Gut. Also... Mein erstes, meine erste Presseschau ist ein fesselnder, oft auch gruseliger Thriller mit einer ungewöhnlichen Heldin. Da bin ich drüber gestolpert, weil ich so dachte: Aha, ungewöhnliche Heldin. Was sagt wohl die Autorin dazu, wenn man ihre Heldin als ungewöhnlich bezeichnet?
1: Ja, ich denke schon, dass sie, ähm, das ist wahrscheinlich darauf anspielt, also auf diesen einen Fakt, den ich auch. So interessant fand, der auch ein bisschen der Grund war, für diesen, diesen Roman zu schreiben, dass es jemand ist, der äh, gerne den Anschein aufrecht äh, erhalten möchte, dass er eben tot ist, beziehungsweise sie tot ist. Also, dass jemand agieren muss aus, aber eigentlich viel, 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 viel lieber in Deckung bleiben würde. Mhm. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Also es ist keine normale Ermittlerin, es ist jetzt auch nicht äh, jemand, der, der sich da jetzt freiwillig in eine Ermittlung stürzt oder da eine persönliche Betroffenheit hat und deswegen versucht, was rauszufinden, sondern es ist eben, Caroline will das überhaupt nicht machen. Die will eigentlich viel lieber da sitzen und Blümchen zu <lacht> Grabgrenzen stecken und, und nicht gesehen werden und am besten überhaupt im Hinterzimmer der, der Blumenhandlung bleiben und, und muss aber einfach äh, wieder raus. Ich glaube, das ist der Unterschied. Oder das ist das, was sie vielleicht ungewöhnlich macht. Und dass sie dann aber, äh, sobald sie sich quasi den, den, den Gegebenheiten ja, anpasst, eine ganze Menge Fähigkeiten hat, die, äh, ja, die da sehr hilfreich sind.
0: Das äh, war übrigens aus der OWL am Sonntag. Ah. Mein nächstes äh, ist ja. aus der Süddeutschen Zeitung und ja. ähm, greift so ein bisschen das auf, worüber wir eben gesprochen haben, aber äh, ich glaube, die sehen das ein bisschen anders. Ich lese es dir okay. einmal vor. Gut. Potsdansky hat in Vanitas einen Krimi geschaffen, der mit den Grenzen zwischen Leben und Tod spielt. Verschiedene Erzählstränge laufen parallel, rückblenden... Rückblenden geben Einblicke in die traumatischen Erlebnisse der Protagonistin. Ein wenig Geduld braucht es schon, bis ausschlaggebende Hinweise die Story richtig ins Rollen bringen. Aber auch wenn Nervenkitzel auf sich warten lässt, kommt es in Vanitas schließlich zu unerwarteten Entwicklungen und Aufdeckungen. An diesem Zitat fand ich zwei Sachen äußerst spannend. Das ja. erste ist, wie gesagt, worüber wir eben gesprochen haben. Hier ähm, sagt die süddeutsche Zeitung, es dauert ein bisschen zu lange, bis die Geschichte mhm. richtig ins Rollen kommt. Ich habe das ein bisschen anders empfunden. Wie siehst du das? Ich habe es auch
1: anders empfunden. Also ich, hab, ich hatte ursprünglich diesen Prolog gar nicht so sehr vor. Ich habe mir den dann erst im Nachhinein überlegt, weil ich mir gedacht habe, sonst dauert es vielleicht zu lang, bis man mhm. merkt, hier geht es ums Ganze. Ich hätte sonst einfach mit der Stelle angefangen, die ich vorher als Eselsohr ausgesucht mhm. habe, also mit Caroline. Aber das hätte ich dann wiederum tatsächlich gefunden. Dann, dann, dann dauert es einfach zu lange, bis da wirklich klar wird, wir haben hier einen Thriller, bei dem Menschen ums Leben kommen. Ich persönlich finde immer, ich habe gerne, also auch als Leserin, schon einen Bezug zu den Hauptpersonen oder zumindest zu der Hauptperson, bevor ich sie dann in Gefahr bringe, weil es mir relativ egal ist, wenn jemand äh, in Lebensgefahr ist, mit dem ich aber noch nicht mitlebe mhm. bei einem Buch. Und äh, deswegen habe ich mir da, auch weil, weil, mir, weil ihre Geschichte in dem Zusammenhang ja auch einfach wichtig ist, ähm, erstmal quasi sie, ihre Ängste, ihre, ihre, ihre aktuelle Lebenssituation, die aber eh auch irgendwie ständig von sich selbst über die Schulter schauen und, und äh, sich immer dreimal umsehen, bevor man aus dem Haus geht etc. geprägt ist, ähm, vorangestellt, damit man einfach weiß, was ist jetzt. Und, und, und ich glaube, es dauert 50 Seiten, bis sie dann nach München geht. Und in diesen 50 Seiten im besten Falle, Schlüpft man da in Caroline hinein und geht dann quasi mit ihr schon sehr, sehr eng verbunden nach München. Also, so sehe ich es, äh, aber es gibt wahrscheinlich auch, also es, klar, gibt es Thriller-Leser, die gerne wirklich von der ersten oder von der, sagen wir, dritten Seite an äh, auf Verfolgungsjagd unterwegs sind. Weiß ich also ich kann es ich schwer sagen. Tempo ist so eine Sache, äh, die mache ich aus dem Bauch heraus. Und, und ich finde es schön, wenn man quasi, wenn, wenn ein Potenzial zur Beschleunigung da ist. Und da kann ich, wenn ich sofort total aufs Gas steige, dann habe ich das halt nicht.
0: Da bin ich ja, also wie gesagt, ne, da bin ich ja irgendwie auch so ein bisschen bei dir. Ich finde, das ja. steigert sich eher. Und ähm, durch diese Zweihandlungsstränge, also dass äh, Caro eben auch diese Angst hat vor diesem Clan mhm. und dass so ein bisschen äh, die ersten Seiten dominiert, ist es ja. Ähm, ist es ist einfach ein anderer Handlungsstrang, der da im Vordergrund mhm. steht. Ich okay. fand aber noch, ein, noch eine zweite Sache ähm, ganz spannend aus dieser, ja. aus dieser Presseschau der Süddeutschen Zeitung. Und zwar spricht ähm, der Autor dieses Kommentars von einem Krimi. Mhm. Und es steht ja nun Thriller drauf. Für mich war ja. es auch mehr Thriller als Krimi. Ja. Aber äh, das ist natürlich... Eine Sache, die ich mich auch immer mal wieder frage, So, wo sind die Grenzen zwischen Krimi und Thriller? Wie siehst du das denn?
1: Ja, da tue ich mir wahnsinnig schwer, auch selbst. Also ich, ich finde, das ist, äh, man kann da auch nicht so eine scharfe Linie ziehen. Es gibt äh, Leute, die sagen, ähm, wenn sobald Polizeiermittler dabei sind, ist es ein Krimi. Ähm, was nicht stimmt, meiner Meinung nach, weil dann wäre auch das Schweigen der Lämmer ein Krimi und das ist, finde ich, definitiv ein mhm. Thriller. Äh, ich ich tue mir da wirklich schwer. Ich, äh, es, 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 wenn man zum Beispiel, was auch eine Definition ist, sagen würde, ähm, sobald es nur noch um Ermittlungen geht, also quasi ich habe am Anfang einen Mord, so Agatha Christie-mäßig, und den Rest des Buches geht es darum, wer war es und warum. Dann wäre es ein Krimi und solange so noch eine aktive Gefahr da ist, die bekämpft werden muss und quasi die also immer noch immer noch die Möglichkeit weiterer Opfer oder sogar die Bedrohung der Hauptpersonen im Raum steht, ist es ein Thriller, finde ich auch, ich finde, man kann es nicht so eingrenzen. Ich tue mir da wirklich unglaublich schwer. Es ist aber bei allen meinen Büchern so, dass sie manchmal als Krimi und manchmal als Thriller bezeichnet werden.
0: Okay, also ich fand es einfach spannend, mal zu hören, was du darüber denkst, weil ich mir ja. die Frage nämlich auch schon das ein oder andere Mal gestellt habe. Und ich, ich habe immer dann so... Ich immer gern
1: Spannungsroman. Das ist <lacht> der Oberbegriff. Ja.
0: Jetzt würde ich dir gerne noch eine Leserstimme vorlesen. Also okay. wie gesagt, die, die ist jetzt sehr, sehr kritisch. okay Und ich möchte noch mal erwähnen, dass ich danach explizit gesucht habe nach einer negativen okay. Stimme okay. unter
1: den vielen Och. positiven. Das gibt es auch
0: immer, das gibt's? ist okay. Na, na klar, find, und, und wenn sich jemand beschwert, dass er Geld fürs Buch bezahlen musste.
1: Genau, nein, also das ist, aber ich finde das auch in Ordnung, ich finde es, es kann nicht jedem alles gefallen und ich meine, ich, ich, ich werde ich es nicht schaffen, das Buch zu schreiben, das allen gefällt und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich habe ich hab damit kein, wie soll ich sagen, kein Problem ich, ich finde, das ist eine, eine quasi eine gegebene Sache, sobald man Dinge tut, die öffentlich sind, sei es jetzt Schreiben, Singen, Schauspielen, Komponieren, was auch immer, ja, ähm, wird es so sein, dass es Leuten nicht gefällt.
0: Dann lese ich dir einmal diese okay. Leserstimme vor. Im Buch tauchen immer wieder neue Charaktere auf, die Carolin kennenlernt. Leider erfährt man über diese meiner Meinung nach zu wenig Sie sind zu unnahmbar, ein wenig zu flach. Hier sehe ich definitiv mehr Potenzial. Den einen oder anderen Charakter hätte ich gerne näher kennengelernt. Dazu muss man vielleicht sagen, dass es tatsächlich äh, mehrere Personen gibt, die handeln, was sich einfach auch aus diesem Dreieckskonstrukt ergibt zwischen diesen ja. drei großen Baufirmen, die natürlich alle äh, Großeltern haben, Kinder haben, äh, Enkel und eben mhm. auch so ein bisschen eine Familiendynastie sind und Caroline lernt davon relativ viele kennen. Mhm. Diese Leserin war jetzt der Meinung, dass die zu oberflächlich sind, also du vielleicht die Charaktere nicht genug herausgearbeitet hast.
1: Okay. Also es ist ja so, wir sehen die ja alle nur aus Carolins Perspektive. Äh, wir kriegen genauso viel von ihnen mit, wie Carolin von ihnen mitkriegt. In Wahrheit. Also mhm. wir haben quasi keine Chance, äh, mal eine kleine Extratour zu machen und die Familie Fossen zu besuchen oder so. Ähm, das hat natürlich dramaturgische Gründe, ich finde man, oder oder zumindest ich hoffe, man erfährt von denen genauso viel wie notwendig ist. Die haben aber auch nicht unbedingt alle, aber manche davon durchaus was zu verbergen. Und daher äh, verhalten sie sich vielleicht nicht ganz so offen, wie sie das täten, wenn sie ein vollkommen blöden weißes Gewissen hätten. Äh, ich finde es ja schön, dass die Leserin oder der Leser äh, sich da noch mehr für die, für die Figuren interessiert hätte grundsätzlich. Also das finde ich ja, dann machen, sie, dann machen sie doch zumindest neugierig. Ähm, ich denke mir, es, es ist aber hauptsächlich eine Perspektivfrage. Ähm, wir, eben, wir können nicht mehr wissen als Caroline Weiß.
0: Ja, und ich denke auch, also ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht und mir natürlich die Frage auch gestellt und mhm. bin für mich so ein bisschen zu der dem Entschluss gekommen, dass es, ähm, dass die Charaktere natürlich nicht bis ins letzte Detail ähm, in, diesem, in, in dem Roman, also das, was ich als Leser mitbekomme, ausgearbeitet sind, was wahrscheinlich ganz anders bei dir auf dem Schreibtisch aussieht und ja. du uns die Informationen wahrscheinlich gegeben hast, die wir brauchen. Weil ja. ich glaube, wenn... Ähm, wenn du die noch weiter ausgearbeitet hättest, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es einfach ähm, dieses Tempo von diesem von diesem äh, Thriller einfach auch ein bisschen gedrosselt hätte.
1: Es wären, ja, also wenn, wenn man dann sehr viel überflüssiges reinpackt, also überflüssig jetzt im Sinne von äh, der Geschichte eigentlich nicht dienlich, mhm. dann ähm, dann wird es erstens lang und dann gibt es natürlich wieder, dann gäbe es hundertprozentig Gegenstimmen, die sagen, ja, aber wozu, das hat ja dann
0: gebraucht. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Das ist eben das Ding, ne? Also es ist, ich, ich kann es eigentlich nur so machen, wie ich es richtig finde und ähm, ich glaube, sobald man als Autor anfängt zu versuchen, es allen recht zu machen, wird es überhaupt, dann wird es, dann wird's, erstens mal ist das eh nicht möglich und zweitens wird es dann wischiwaschi. Wenn ich sage, ah, okay, aber jetzt muss ich noch was machen für die die hier gerne äh, mehr Blut hätten und dann muss ich hier noch was machen für die, die hier gerne mehr Charakter hätten und dann muss ich hier noch was machen für die, die gerne mehr Landschaftsbeschreibungen hätten oder so. Weißt du, dann, ja, yeah, das, das klappt nicht. Also ich finde, also ein heißt,
0: gutes Indiz bei mir ist immer, ja. ähm, ob die Charaktere genug ausgearbeitet sind oder nicht, dass ich mir mhm. merken kann, wer wer ist. Genau und, das, genau. und da hatte ich in diesem Roman gar kein Problem mit. Also... Es, waren, es, es sind relativ viele Namen und viele Personen, die auftauchen. Und äh, trotzdem konnte ich nach ein paar Seiten ähm, immer noch sagen, ach, das war der. Oder ach, der, der war ja das und hatte das gemacht. Also das mhm. fiel mir nicht schwer. Und äh, das ist, finde ich, eigentlich immer ein gutes Indiz dafür, dass es ähm, genauso richtig ist, wie es ist. Super. Nein, das hoffe ich auch. Also ich, ich
1: Mir geht es da ähnlich wie dir, wenn ich, wenn ich lese und wenn ich dann zurückbleibe, dann muss ich und sage, Hä, wer mhm. war das jetzt nochmal? Äh, dann, dann bin ich auch aus dem Lesefluss raus und deswegen versuche ich dann auch immer, quasi wenn Caroline jemanden zum ersten Mal trifft, wird sie irgendein spezielles Merkmal an dem finden oder oder da gibt es dann ein Gespräch, an das sie sich später, wenn sie den das nächste Mal sieht, vielleicht nochmal ganz kurz erinnert. Und dann weiß man auch wieder, ach ja genau, das war ja der. Und ich glaube, das ist äh, was, was ich beim Lesen sehr schätze und das versuche ich dann auch so zu machen, dass man nicht eben irgendwie die Leute großartig verwechselt. Ähm, was? Und manchmal braucht man halt einfach mehr als vier Leute oder fünf Leute, um eine Geschichte zu erzählen. Und äh, ja, dann ist das so.
0: Jetzt ähm, sind wir fast am Ende und ja. kommen auch zum Ende des Buches. Wir werden natürlich nichts spoilern. Äh, <lacht> Nein. Ähm, aber ich finde, das Ende ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Punkt in, in ja. einem Roman, weil man sich ja. ja auch viele Stunden damit beschäftigt hat. Und ähm, meine, meine Sicht zu diesem Ende, also er kam, das Ende kam doch recht schnell, also ja. ich, ich hatte so den Eindruck, ich war gerade noch mitten im Lesen, dann kam eigentlich schon das Ende, was aber jetzt nicht negativ ist, sondern okay. es ist einfach so. Und ich fand das Ende, es war relativ kurz, schnell, kam plötzlich und, was aber natürlich total toll ist, es war unerwartet. Das ist ja Ach immer schön. ganz schlimm, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man eigentlich die ganze Zeit Vermutungen hat und die sich am Ende ja. bestätigen, dann ist man ja, immer so ein bisschen enttäuscht als Leser. Und wir haben natürlich, wie du ganz am Anfang gesagt hattest, einen wunderbaren Cliffhanger zu Band 2. Also es wird nicht alles <lacht> aufgelöst, ja. aber das, was aufgelöst wird, war überraschend und hat äh, das alle Fäden ganz herrlich zusammengeführt. Super. Ähm, ja, ich glaube, so viel mehr kann man gar nicht zum Ende sagen. Deswegen ähm, wäre meine einzige Frage an dich, war es schwierig, dieses Ende zu schreiben, also alles zusammenzufügen?
1: ich hatte es eigentlich schon ziemlich klar im Kopf. Von daher nicht wirklich schwierig. Ich, nein, also fand, fand, ich jetzt, fand ich jetzt nicht, weil mir auch, weil ich da auch irgendwie sehr im, das ist jetzt schwierig, auch wieder ohne zu spoilern, aber manche der Dinge, die während des Romans, von Caroline auf eine bestimmte Art und Weise interpretiert werden, da war mir ja völlig klar, was in Wahrheit dahinter steckt. Und das dann aufzudröseln ist im Gegenteil eigentlich immer eines, eine der schönsten äh, Phasen im Schreiben, wenn man sagt, ha, und jetzt kann ich es verraten. Ähm, das, ist eine, das ist eine der Phasen, die mir den größten Spaß macht, von daher eigentlich nicht schwierig.
0: Dann bleibt die letzte Frage, diese heißt, so wie der Podcast, ja.
1: ähm,
0: ist dieser Roman, dieser Thriller ein Page-Turner? Für mich war es so, dass ich finde, dass es ab der Hälfte in etwa tatsächlich mhm. zum Page-Turner wird. Also da muss ich mhm. der Süddeutschen auch so ein bisschen recht geben. Also die, ersten, die erste Hälfte war spannend, aber sie war jetzt nicht so spannend, dass es nicht mehr aus der Hand legen konnte, also was ja, ja ein Page-Turner ausmacht. Aber ja. dann hat das wirklich so, ähm, ja, so ein bisschen Klick gemacht und die, die, die zweite Hälfte war für mich tatsächlich, ich habe eine Seite nach der anderen umgeblättert. Sehr schön. Sehr Dich schön. zu fragen, ob du findest, dass dieser Roman ein Page-Turner ist, da habe ich mir Gedanken gemacht, ob das Sinn macht. Ich stelle dir ja, diese Frage. Ja, ich finde da natürlich irgendwie gebiased. Genau. Ne? Also <lacht> ich meine, was sollst du dazu sagen? Ja, ich, also ich,
1: es ist die Art Buch, die ich auch mag. Ne? Also, es ist für mich diese Mischung aus, aus äh, einerseits schon charakterlastig auch. Also, mir ist es einfach wichtig, dass die Figuren leben und speziell die Hauptfigur lebt. Und gerade bei dem Roman war mir das vielleicht noch ein bisschen wichtiger als bei anderen, weil das halt, weil, weil ohne Caroline funktioniert das Ding halt einfach gar nicht. Und äh, und dann eben, dass es Fahrt aufnimmt, dass man, dass man quasi so wie die Dinge ja auch im Leben häufig sind, man es kommt, die, es kommt ins Rollen und es rollt dann immer schneller, 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 schneller. Und äh, so gesehen würde ich mich dir da eh anschließen.
0: Okay. Gerne. Ja, dann eine ganz kurze, letzte Frage. Was ja. liest du gerade aktuell?
1: Was lese ich gerade aktuell? Ich lese gerade zwei Sachen parallel. und nein, Aber das, das, wo ich im Moment gerade wirklich intensiv dran bin, ist die Liebe im Ernstfall, was im Moment, glaube ich, eh alle lesen. Okay, von der Daniela Kreen. sehr, Mir schön. Ich sehr gut.
0: Ich finde es immer spannend zu, zu hören, was andere Menschen in meinem Umfeld ja. so lesen. Ja, ja. höre ich auch sehr gern. Ähm, Ursula, toll. Also vielen Dank. Das war ganz wunderbar, mit dir über deine Bücher zu sprechen. Das war ja jetzt auch das erste Mal. Ja. Ähm, und ich würde sagen, allerspätestens hören wir uns in zehn Jahren wieder zu Erebus 3. <lacht> <lacht> darauf, darauf nagel ich dich jetzt fest. Okay. Mal gucken, was wir dann an das. Technischem erwarten. <lacht> Nein, also vielleicht hören wir uns ja schon früher, wenn Vanitas 2 rauskommt. Ja, Gibt es da schon ungefähr einen Termin? Also, es
1: wird äh, ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten sein. Also, ich denke, Ende Februar, Anfang, äh, Blödsinn, Ende Januar, Anfang Februar.
0: Sehr schön. Dann wird es wir quasi erscheinen. ein Date. <lacht> genau. <lacht> ja, es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und, ähm, ich fand es auch sehr schön. Super, dass dir. War dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und bis Januar, Februar. Bis Januar. Alles Liebe. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss.